0: Muito bom dia, agronegócio! Terça-feira, dia 20 de junho de 2023, agora 9 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece pelo noticiasagrícolas.com.br e também pelo nosso canal no YouTube. O Notícias Agrícolas Oficial, aliás, se você ainda não se inscreveu já se inscreva, ativa lá o sininho para receber os alertas da nossa programação e ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio brasileiro e mundial, na política, na economia, enfim, todas as informações acontecem por ali, começam quase por ali no nosso canal no YouTube, para garantir que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E juntos nós vamos entender, inclusive, como é que o mercado já está começando o seu dia depois do feriado de ontem nos Estados Unidos. É o que a gente já vai comentar. As commodities estão todas caindo na manhã dessa terça-feira. Tem nova data para o anúncio do Plano Safra. Pois é, serão dois dias dessa vez. E eu vou te dar mais detalhes. Já já o ministro Carlos Fávaro deu uma entrevista à Jovem Pan. E a gente vai trazer os detalhes dessa entrevista para você que nos acompanha por aqui. Vamos falar ainda sobre os preços da soja, sobre o clima nos Estados Unidos, sobre novas medidas que a China está tomando para estimular a demanda. Enquanto você faz tudo isso e vai acompanhando aqui o Bom Dia Agronegócio, Vá criando na sua cabeça o roteiro para você mandar o seu vídeo para a nossa premiação Melhor História de um Agricultor. É isso mesmo. Ó, É rápido, tá? Vai fazer um videozinho ó, na horizontal até dois minutos. Tranquilo, hein? Tranquilo e vai mandar para nós pelo WhatsApp, que é mais fácil, que isso? impossível. 19 99767 0241. Vou repetir. 19 99767 0241 é o WhatsApp desse prêmio. Vai mandar para nós e vai concorrer. Há um celular, em primeiro lugar vai ganhar um celular uh, de última geração, né? Aquela coisa maravilhosa para você tocar a sua vida. O segundo lugar, um notebook também fantástico. E no terceiro lugar, um tablet, fora o troféu João Batista Livi, que na minha modesta opinião, é a parte mais legal. Então, vamos juntos. Você tem até o dia 30, tá? Você tem mais 10 mais dias aí pra fazer o seu, a, a sua história e mandar pra nós. Pode ter produção, pode não ter, pode ter você gravando aqui, ó. Tranquilo, tá? Então, vamos embora. Você tem 10 dias pra mandar pra nós a sua história. A gente quer muito contar as histórias de quem tá construindo o agronegócio brasileiro, tá bom? Bom, vamos então para a nossa rodada de preços, como eu falei, os mercados norte-americanos estão retomando seus negócios nessa terça, alguns já começaram ontem, depois do feriado do Juneteenth, lá nos Estados Unidos, que é uma espécie de consciência negra, o fim da escravidão, né, então para eles um feriado emblemático, para nós também, ainda bem que a gente pode celebrar né, o fim dessas loucuras que o mundo já viu, então a gente recupera hoje uh, a volta dos negócios. E a gente vai direto para a Bolsa de Chicago, onde caem os futuros da soja, do milho e do trigo, também farelo e óleo. A soja, 14 dólares e 68 cento por bushel no julho, que tem uma pequena baixa de 0,05%. E já já a gente detalha e aumenta ali a visão sobre esse mercado, Tá? Milho, 5 dólares e 93, uma queda de 0,5%. O trigo, esse cai um pouquinho mais forte, 1% de baixa para 6 dólares e 80 centos por bucho. Nós temos ainda alta, perdão, baixas para o óleo de soja de 1,8% para 56 dólares 56 centavos de dólar, mais 86 por libra-peso. E o farelo caindo 0,8% para 400 dólares e 10 centos por tonelada curta. Quando a gente vai para a bolsa de Nova York, tudo no vermelho também. Quem lidera as baixas é o café, 1,9 ou 2% de baixa, 1,99, 2% de queda, e 77 mais 15 por libra. O açúcar, 2600 mais 16 por libra peso e uma baixa de 1%. O algodão cai agora 0,6% para valer 79 mais 62 por libra. E a gente vai checar também os demais grupos de commodities, o petróleo estava subindo, passou a cair, o, o WTI cai, o Brent sobe. O WTI cai 0.7% para US 71 dólares e 42 centavos por barril, enquanto o Brent vai a US 76 dólares e 17 centavos, com uma pequena alta de 0.1%. O gás natural cai 0.7%, o ouro 0.3% de queda, a prata cai 1%, o cobre 0,06% de perda, tá? então a gente vê que as commodities elas estão aí em direções diferentes mas somente o petróleo Brent e o gás natural subindo o restante das commodities todas elas em campo negativo tá certo operando no vermelho testando ali momentos de pressão realmente então a gente vai acompanhando vai monitorando vamos ver se a gente tem também o futuro uh, os futuros da bolsa de Dalian uh, na China mercado futuro chinês levantamento da Agra Invest Commodities farelo fecha em alta óleo de soja em alta, milho em alta, o suíno vivo já recuando um pouco mais. E já já a gente vai trazer mais informações também sobre a China, porque novas medidas foram trazidas ali pelo governo, continuam chegando essas medidas para tentar estimular a economia chinesa, dessa vez para tentar estimular a demanda, tá? Olha só o que diz Eduardo Vanin. Bolsas no Ocidente em queda, ações de consumo e construção civil na China também recuando. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a economia chinesa. Petróleo subindo, né, no, no WTI, a 72 dólares o barril. O, o câmbio na China continua subindo, pressionando commodities e moedas emergentes. Então a gente já começa a ter essas respostas aí, né? O índice de commodities da Bloomberg tá caindo meio por cento hoje, a 104,6 pontos. Os mapas de sete dias continuam mostrando poucas chuvas para os principais estados americanos. Já já a gente vai falar sobre isso. Nova rodada de chuvas para as regiões de milho safrinha para essa semana. Atenção, porque a colheita eh, no Mato Grosso está a todo vapor. Vai começar a se intensificar também em outros estados e a gente está acompanhando isso também bem de perto, tá bom? Então, 9 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Passamos pelos preços. Agora eu já vou direto para essa... Nova informação que nós temos, e é assunto de interesse de todo o agronegócio, do menor ao maior produtor rural, que é a questão do anúncio do novo Plano Safra. Então, uma nova data foi determinada pelo Ministério da Agricultura e também pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e, portanto, di diante dessa, dessa separação dos ministérios, né? agora nós temos o Ministério de Agricultura e Pecuária e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, nós teremos a divulgação do Plano Safra feita em dois dias, esse ano, Plano Safra 23-24. Primeiro, no dia 27, nós teremos o anúncio para médios e grandes produtores. Dia 27 de junho, a cerimônia está prevista para ser iniciada às 10 horas, horário de Brasília, lá na capital federal. No segundo dia, agricultores familiares receberão ali as suas os seus indicativos e aí o anúncio será, portanto, é, do Ministério do Desenvolvimento Agrário sob a batuta de Paulo Teixeira. O ministro Carlos Fávaro, do Ministério da Agricultura, foi entrevistado pela Jovem Pan na, no final do dia de ontem e trouxe, então, algumas sinalizações e voltou a reforçar que o que ainda é, não fez com que o Plano Safra esteja concluído é de fato o volume de recursos para a equalização de juros até porque o ministro Carlos Fávaro entrou com esse projeto de trazer um plano safra verde que era aquele plano safra que vai beneficiar os agricultores que conseguirem comprovar as suas boas práticas agrícolas. E essa, essa também é uma dificuldade. Fazer uma ferramenta que seja eficaz o bastante para garantir que os produtores consigam comprovar essas boas práticas e, portanto, alcancem essas taxas de juros menores, não é? Então, olhando para isso, nós sabemos que ainda há ainda essa dificuldade. E claro que com a situação como está, e diante da nossa taxa básica de juros em 13,75%, a nossa taxa Selic, é difícil a gente trazer umas taxas de juros que se, que se distanciem muito da básica. Então, Fávaro, durante essa entrevista, falou sobre isso, falou que a maior dificuldade é garantir essas boas, essa comprovação das boas práticas para garantir também um volume de, de recursos para equalizar os juros que seja grande o bastante para garantir esses juros mais baixos para quem comprovar essas taxas essas práticas agrícolas uh, mais sustentáveis então o, 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 o governo ainda esbarra nisso uh, mas está previsto então para o dia 27 em uma semana né uh, o início do anúncio do plano safra que volto a dizer será feito em dois dias. Segundo ainda o ministro Fávaro, o plano vai ser um plano robusto, vai ser um plano é, que atende as crescentes demandas do setor uh, e é um plano que vem fortalecido e reestruturado nas palavras de Carlos Fávaro. No entanto, o que a gente percebe é que de fato ele pode vir um pouquinho mais ajustado em, em, em termos de recursos, a gente deve ter ali volume de recursos na casa de 400 bi, né, o que, é o que se espera, mas a gente imagina que o volume de recursos para a equalização dos juros podem ser é, menor do que o inicialmente pleiteado pelas associações de classe, pelos conhecedores do agronegócio brasileiro que fizeram esse cálculo para atender a demanda do setor ou ao menos uma parcela da demanda do setor. Inclusive, esse foi tema de discussão ontem na edição de segunda-feira, dia 19 de junho, do programa Conexão Campo Cidade, nosso semanal aqui do Notícias Agrícolas, discutido por José Luiz Tejon, doutor Roberto Rodrigues, Antônio da Luz e Letícia Jacinto, além de Marcelo Prado, juntos ali debatendo. E este foi um dos temas, né? E o uh, doutor Roberto foi bastante enfático, ele vem falando sobre isso. O doutor Roberto disse o seguinte, que o Plano Safra precisa focar no seguro rural e em recursos para a comercialização da Safra. doutor Roberto, inclusive, esteve no programa Direto, Direto ao Ponto, da Jovem Pan também, falando sobre essas necessidades de ajuste que ele imagina que seriam importantes para o Plano Safra. Não só sobre isso, como ele também diz que deveria estar já alocado no plano um volume de recursos também destinado à logística, né? À infraestrutura logística, investimentos nesta infraestrutura, porque temos aumentado a nossa capacidade produtiva não aumentamos a nossa capacidade de escoamento na mesma proporção, e isso é bastante preocupante. E fora o seguro rural, que é uma implementação, inclusive, do próprio Roberto Rodrigues, ele tem, né, desde que foi ministro, foi uma das primeiras ações, e graças a Deus, tivemos, né, e o Roberto Rodrigues é uma mente brilhante do agronegócio brasileiro, é, nós temos, então, essa, né, essa contribuição é, do doutor Roberto, que volta a dizer, temos que ter foco na comercialização, no seguro, na logística, e, claro, discutiram também toda essa questão dos juros. Ali é importante trazer também a perspectiva do Antônio da Luz, que foi completamente importante para você entender quais são as discussões em torno disso, porque é, é preciso a gente entender o ambiente econômico em que o país está inserido, não é? O boletim Focus de ontem, por exemplo... Trouxe ali já melhoras na expectativa inflacionária do país, bem como taxas de juros menores para este e para o próximo ano. Né? Trouxe a, a taxa de juros estimada em 12,25% para o final deste ano. E hoje o COPOM, o Comitê de Política Monetária, inicia sua reunião de dois dias para definir, né? Se muda ou não a sua taxa básica de juros, a taxa básica de juros do país, a Selic. Então, percebam o grande quebra-cabeças que é fazer uma coisa como o plano Safra, por exemplo. Fora que agora a gente tem dois ministérios para dividir o, o recurso ali de dinheiro, agricultura e desenvolvimento agrário, nós temos ainda o Ministério do Meio Ambiente envolvido nas negociações, dada essa proposta do ministro Fávaro e do governo federal, de uma forma geral, de fazer um plano safra verde, né? As aspas para o próprio ministro, e também é, temos ali, claro, né? na, na, no cálculo e, na, e na, na divisão dos recursos, o ministro Fernando Haddad da Fazenda e a ministra Simone Tebet do Orçamento. Então, é uma equipe grande para amarrar o plano, e é por isso que a gente tem, está havendo ainda alguns, alguns esbarrões entre um ministério e outro para tentar garantir o melhor a, a ser apresentado então para o agronegócio brasileiro a partir do dia 27 de junho. E volto a reforçar, hoje o COPOM, Comitê de Política Monetária, inicia sua reunião para trazer ou não, esses ajustes na taxa básica de juros entendendo também o ambiente econômico, entendendo as expectativas para a nossa inflação, entendendo o comportamento dos, dos investimentos, dos mercados, enfim, tudo isso está muito na pauta. Então, a gente precisa continuar acompanhando, fora que precisamos ter também garantido o nosso arcabouço fiscal, ainda não o temos. Uh, tem mudanças ali tentando ser propostas, lembrando que não são é, medidas... Que, que falam em redução de despesas, o que deixa tudo um pouco mais difícil, mas nós temos boas perspectivas para o arcabouço também. Então, olhando para tudo isso, né, é, a gente vai te atualizando por aqui. Eu já vou responder... É, do, o Pedro Souza, aqui da Famato, Pedro, serão dois dias de anúncio. No dia 27 é o anúncio do MAPA, então o Ministério de Agricultura e Pecuária vai trazer ali as, as diretrizes para médios e grandes produtores. No dia 28 de junho, nós temos o anúncio para pequenos agricultores, para agricultores familiares, para pronafianos. Então, a gente vai ter essa, esse, esse anúncio feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário no dia 28, tá certo? Então, foi, é, foram essas duas as datas definidas pelos dois ministérios, a gente espera que realmente tudo corra dentro dessa agenda, que a gente possa ter então esse esse anúncio tão aguardado. A data inicial era 13 de junho, né? É, não não foi possível. Então a gente a gente continua aqui trazendo essa essa esse acompanhamento para que você é, também fique por dentro de tudo. E claro que no dia 27 a gente faz a transmissão ao vivo, como todos os anos fazemos, e depois vamos repercutir com os especialistas uh, o que o agronegócio pode esperar, o que pequenos, médios e, e grandes agricultores podem esperar diante do que for anunciado. Então, aquela, aquela repercussão típica que você já conhece do Notícias Agrícolas, profissional, lúcida, racional, para a gente entender... É, né essa, essa condução, então vamos acompanhar, tá certo? A Maria Regina Lopes, alguém tem alguma expectativa positiva sobre o plano safra de um governo que rema contra? Eu entendo a, a preocupação de vocês, viu, Maria? Faz bastante sentido a sua pergunta, mas é importante a gente lembrar que o ministro Fávaro conhece o, o agronegócio, é produtor rural, né, uh, então acho, acho que realmente é... A sua, a sua preocupação é pertinente. Mas vamos acreditar que também o governo é, não vai é, é, trazer pouco para o setor que está mantendo a nossa economia de pé. A confiança da indústria ainda está muito ajustada, está pequena e está minguando. A gente sabe da geração de empregos, da participação no PIB desse setor, Uh, em que trabalhamos, então é importante que o governo tenha essa lucidez também. E é por isso que o Fávaro está brigando, viu? É por isso que o Fávaro está ali pedindo mais dinheiro para equalizar os juros. Segundo fontes próximas do Ministério e do governo de uma forma geral, a gente viu, por exemplo, uh, o, o, na semana passada a gente deu essa... Essa, essa, essa notícia de que, de fato, o que estava esbarrando ali o anúncio do Plano Safra era a questão dos juros, né? Quanto de dinheiro a gente vai ter para equalizar, equalizar os juros? Então, assim, obrigada por trazer a sua opinião para nós, acho completamente importante a gente trazer essa preocupação de vocês, né? Que são produtores rurais, que sentiram já né, algumas alfinetadas profundas do presidente Lula, principalmente. Então, acho que é, é, é importante a gente trazer essa... Essa, essa preocupação de vocês. Obrigada pela sua audiência e principalmente por trazer o seu posicionamento, viu, Maria Regina? É importante que a gente escuta pautas como essa, pautas como a do Plano Safra, para depois a gente poder cobrar. né? A gente vai cobrar de quem? A gente vai cobrar do ministro Fávaro, a gente vai cobrar do ministro Paulo Teixeira, porque as pessoas insistem, né, às vezes, em, em é, é, distinguir ali e, e, e trazer é, mais do que distinguir, né, trazer uma separação efetiva de agricultura familiar, de agronegócio. Na verdade, o agronegócio é um guarda-chuvão onde estão embaixo pequenos, micro e familiares agricultores, assim como os grandes grupos agrícolas, um complementando o outro, e isso é completamente importante. Então vamos continuar acompanhando e fazendo, claro, as cobranças necessárias. O papel do jornalismo é ter esse senso crítico afinado, para que a gente possa responder as perguntas que vocês estão fazendo, as autoridades, a é quem está levando esse Brasil adiante. É, levando esse Brasil ou tentando liderar o país, né? esse é o papel deles. Ontem, por exemplo, nós entrevistamos o deputado Sérgio Souza, que foi presidente da Frente Parlamentar uh, da Agricultura, antes do deputado Pedro Lupião, aliás, a gente está pleiteando uma entrevista com o Lupião, provavelmente amanhã de manhã ele estará conosco aqui no Bom Dia Agro, Uh, e o deputado Sérgio Souza falava sobre a, a, a reforma tributária, né? Uh, e como é importante a gente avançar com a reforma tributária para que o próximo Plano Safra, por exemplo, tenha recursos mais garantidos, a gente possa ter um outro volume de recursos e a gente acabar com esse labirinto tributário que a gente tem no Brasil. O objetivo da reforma tributária é unificar, e é facilitar é desburocratizar. Agora, a gente não pode sair só onerando, né? Ah, não, vamos onerar, vamos onerar. Quando a gente tributa ainda mais o agronegócio, a gente tributa o consumidor final, a gente tributa comida na mesa do brasileiro. Isso é muito sério. Então, é importante a gente dizer que o agronegócio já paga uma carga tributária considerável e o deputado Sérgio Souza tem se manifestado sobre isso, inclusive. Ele tem falado, quanto é que a gente vai gastar mais de dinheiro? A gente vai gastar mais dinheiro? Então a gente precisa saber e por isso eu entendo a preocupação em torno da questão do plano safra, quanto dinheiro a gente vai receber diante do que a gente paga de impostos, de tributos, não é? Então é importante a gente fazer essa essa relação. A entrevista do deputado Sérgio Souza está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, é muito simples o caminho para recuperá-la. Vou colocar aqui, ó, menu, vídeos, tá lá no nosso noticiasagricolas.com.br e vai Procurar pelo nome do deputado Sérgio Souza. Tá aqui para vocês nos comentários, tá? Então, acho muito pertinente a gente seguir discutindo essa pauta. Até o dia 28, uh, ou dia 27, quando começa o anúncio, a gente ainda vai ter perguntas a, a serem respondidas, que talvez só cheguem no dia 27, né? Então, vamos acompanhar. Bom, uh, trouxemos então as informações do Plano Safra, agora eu quero falar um pouquinho. Sobre o mercado de petróleo. O mercado hoje uh, testou, né, ligeiras altas. Vamos, inclusive, dar uma checadinha ali nos preços, saber em que, em que pé estão as coisas, né? Uh, sobe ainda só o WTI, ou, perdão, o Brent, 0,03% de alta, uma pequena alta. E já passou. Não, deixa eu ver se passou mas É, 0,05% de ganho. Uh, para 76 dólares e 900 por barril, o WTI continua caindo, 71 dólares e 36, uma queda de 0,8%. Essas altas que a gente observa no Brent, que são, de fato, a referência para o quadro global de oferta e demanda, elas estão muito, muito aliadas e alinhadas com essas, essas informações sobre a China, que já cortou as taxas de empréstimos para curto e médio prazo, hoje fez novas mudanças e isso vai trazendo essa perspectiva de uma, de uma demanda um pouco mais robusta. A China é a maior importadora de petróleo do mundo, assim como importa tudo, mais que todo mundo, né é, e a gente vê, portanto, essa condição do petróleo Uh, muito alinhada com isso. Um dos analistas internacionais ouvidos pela Reuters diz o seguinte, uh, os traders de petróleo precisam ver se materializar uma recuperação econômica da China de forma consistente, robusta, para então aumentar as suas perspectivas de demanda, as suas projeções de demanda, e a gente vê os preços voltarem a subir também de forma mais sólida, mais consolidada. Então, a gente está nessa, nessa condição. Nós esperávamos, né, no ano passado, que a demanda chinesa, nós esperávamos não, o mercado esperava, né, que uh, a demanda chinesa por petróleo este ano crescesse 13,5%. Mas as pesquisas foram revistas, né, os cálculos foram revistos, e agora o que se estima é uma queda né, uh, de cerca de 1%. Então, percebam, né? a gente está ainda nessa, nessa tentativa de entender como é que a economia da China vai se consolidar, como é que será, de fato, esse, essa retomada ou não da economia chinesa, certo? Vamos acompanhando. Então, é importante você monitorar também o mercado de petróleo, tá certo? Ótimo. Bom, vamos agora começar. Ah, não. Antes da gente testar ali ainda alguns, algumas, alguns mercados, a gente vai falar sobre a questão do dólar, porque ontem os preços atingiram o menor patamar do ano, com R$ 4,77 no fechamento é, desta. Desta, dessa segunda-feira. Já hoje o dólar abriu em alta em um dia negativo por decisão sobre juros na China. Né? Ó, no dia anterior a moeda americana recuou 0,9%. Uh, foi vendida a R$ 4,77. Nível que não se alcançava desde 3 de junho de 2022. E nessa terça então abre os negócios em alta. Lembrando que hoje a gente tem a referência internacional. Ontem tínhamos uma agenda esvaziada nos Estados Unidos. Hoje a gente tem uma agenda mais contida no Brasil, as decisões do Copom chegam só amanhã, uh, o andamento do texto do arcabouço fiscal no Congresso Nacional está também na pauta, mas precisando de novidades, a questão da reforma tributária também, e mais do que isso, essas questões todas uh, da China, como eu falei, né a gente está de olho no que está acontecendo por lá, essas medidas que estão sendo é, trazidas ali pelo... trazidas ali por Pequim, né? E aí, agora sim, a gente vai para a nossa próxima manchete, que é essa esse novo corte nas taxas de empréstimo pelo governo chinês, tá? Por que, que eu tô fazendo hoje toda essa preleção antes de falar sobre soja, sobre milho e tudo mais? Porque nós precisamos entender como é que tá o macro cenário para entender por que, que hoje as commodities recuam de forma tão agressiva, todas elas caindo mais de 1%, tá? Então é preciso a gente entender esse cenário... É visto de fora, o um macro cenário, para entendermos, então, o comportamento das commodities, pelo menos em partes, tá? Porque os fundamentos, por exemplo, climáticos para soja, para milho, continuam sendo ainda positivos. Então, tá? Por isso que a gente está fazendo essa ponte. Vamos falar da China? Pois é, a China cortou, então, essa taxa, mas o corte nessa taxa de juros veio abaixo do esperado, segundo os especialistas, tá? Então, a gente está falando deixa eu abrir aqui para a gente juntos entender esse corte, olha só, a China cortou suas principais taxas de referências de empréstimos nessa terça-feira, as primeiras reduções também em dez meses, como aconteceu nas últimas duas ações que tomou na, na semana passada, à medida em que as autoridades buscam sustentar a recuperação econômica, embora as preocupações com o mercado imobiliário signifiquem que o afrouxamento não foi tão grande quanto o esperado, lembrando que o setor imobiliário na China ele é muito determinante também porque ali se concentra mais de 20% do PIB chinês, tá? Então, a gente está falando de geração de empregos, de geração de divisas, de investimentos. A gente está falando da China crescendo efetivamente muito alinhada à questão do setor imobiliário. Então, veja, o mais recente afrouxamento monetário ocorre no momento em que a recuperação pós-pandemia na segunda maior economia do mundo mostra sinais de perda do ímpeto inicial visto no primeiro trimestre. A taxa primária de empréstimo de um ano foi reduzida em 10 pontos base de 3,5% para 3,55%, uh, contra uh, uma margem esperada ali de 4,2. Embora todos os 32 participantes de uma pesquisa feita pela Reuters projetassem reduções em ambas as taxas, o corte na taxa de 5 anos foi menor do que muitos esperavam. Abre aspas para o chefe de economia da China na Capital Economics, uma consultoria internacional. Esses cortes reduzirão o custo de novos empréstimos, bem como os pagamentos de juros de empréstimos já existentes. E isso deve oferecer um suporte modesto à atividade econômica, mas achamos que é improvável que leve a uma forte aceleração no crescimento do crédito, dada a demanda fraca por este mecanismo, o mecanismo do crédito, tá? Uh, então, vamos observando. Te lembro que o Banco o banco do Povo da China, que é uma espécie de banco central para nós, reduziu as taxas de juros de curto e médio prazo na semana passada. Então, Pequim continua trazendo algumas medidas de tentativa de estimular a economia, mas os especialistas julgando essas, essas tentativas uh, como insuficientes para trazer uma recuperação uh, sólida e robusta, portanto, Uh, para esta economia que é a segunda maior do mundo e, por isso, causa ali preocupação em todos os mercados, em todos os traders, em todos os investidores. tá Então, é importante a gente colocar isso no nosso radar também. O que vai chegando de Pequim e como o mercado vai reagindo a isso. 9 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora sim, a gente vai começar a desdobrar os mercados. E eu vou começar, claro com as informações de clima nos Estados Unidos, tá certo? Por quê? Porque os mapas continuam indicando chuvas insuficientes para o Corn Belt e o mercado, claro, ou todos os mercados estão muito atentos a isso. Esse mapa que vocês estão vendo, aqui do meu lado, aqui do meu lado, né? Aqui do meu lado. Aqui, é, é ali, ali, né? Sei lá, aqui do meu lado. Uh, esses mapas continuam, é, ontem, nós tínhamos esse mesmo mapa que traz a previsão de chuvas para os próximos cinco dias com uma mancha branca no meio, onde agora a gente vê colorida de verde, verde claro. Percebam que ah, aquele estado mais compridinho, no coração dos Estados Unidos, é o estado de Illinois, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos, o segundo maior de milho, e ao lado dele fica Iowa, que é o maior produtor de milho, segundo maior de soja. Esses dois estados estão com 100% dos seus territórios sob alguma condição de seca. E percebam que eles receberão pouquíssimas chuvas nos próximos cinco, nos próximos sete, nos próximos dez dias. São isso que sinalizam os mapas. E os outros estados importantes também na produção, como Indiana, Ohio, Missouri, Nebraska, Minnesota, também estão recebendo chuvas abaixo da média, confirmando as últimas projeções. E quando a gente traz previsões mais alongadas, a gente está falando de chuvas também, é, ou dentro da normalidade, ou um pouquinho acima, mas principalmente para a região oeste, que já não vai pegar tanto o coração do Corn Belt, e temperaturas que estarão acima da média. É aí que mora o perigo, né, porque a gente já tem um desenvolvimento, um plantio concluído, um início de desenvolvimento dessas lavouras que precisariam, né, de mais umidade, de mais água lembrando que as lavouras americanas estão sem reserva hídrica porque durante o plantio nós tivemos chuvas abaixo da média também e por conta disso a preocupação se intensifica então nós temos ainda um cenário de clima nos Estados Unidos desfavorável, poucas chuvas, temperaturas se elevando e ficando acima da média inclusive para o final de junho começo de julho também e uh, nós temos que monitorar é, como as lavouras vão se comportando. E por isso que hoje nós temos que ter atenção ao novo relatório semanal de acompanhamento de safras que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz nesta, no final desta terça-feira, tradicionalmente chega às segundas, mas por conta do feriado então trazido para esta terça, também um relatório de embarques semanais, para a gente entender uh, a condição das lavouras americanas a expectativa do mercado é de que haja um declínio no índice que aponta lavouras em boas ou excelentes condições nos Estados Unidos. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu separei o comentário do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labor, que trouxe essa perspectiva, dizendo, uh, vamos lá, as expectativas para o relatório das condições de safras que serão divulgadas nessa terça no Crop Conditions são de declínio das boas e excelentes em pelo menos... 2% para milho e para soja. O clima continua irregular e direciona o mercado. As chuvas do final de semana foram abaixo do normal com Iowa, Minnesota e Missouri, sendo os estados mais beneficiados e ainda assim com chuvas pontuais, mal distribuídas e de baixo volume. Uh, então vamos acompanhar, esses números serão reportados às 17 horas, horário de Brasília e claro, você tem em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Esses números chegam pelo USDA, tá? Às 17 horas, horário de Brasília. E, por conta de toda essa condição climática, o seu Ginaldo complementa. Estamos vivendo um mercado climático e o mesmo deverá ser volátil durante toda a semana onde os players estarão atentos às atualizações dos modelos climáticos, certo? Fecha aspas para o seu Ginaldo Souza para a gente começar a detalhar os mercados. Vamos falar um pouquinho da soja, não só da soja em grão, mas também dos derivados. Hoje, o complexo soja também testa novas baixas. Todo o complexo. Estava caindo mais de 10, 12 pontos, passou a amenizar um pouco essas baixas, mas ainda opera no vermelho. Então, a gente está falando de soja agora com o julho valendo R$ 14,69, o agosto R$ 14,03, o setembro R$ 13,53, o novembro R$ 13,35, as baixas aqui variam de 3,75 a 6,5%. pontos Entre os futuros dos derivados, nós temos 1,6% de queda para o óleo, Agora às 9 horas e 42, 56 centos mais 96 por libra. E o farelo, amenizando também as suas baixas, 0,3% de queda, 402 dólares e 30 centos por tonelada curta. O mercado da soja está completamente focado no clima dos Estados Unidos, isso é um fato. Uh, e isso ainda tem dado um suporte importante para as cotações que precisa ser respeitado porque as previsões continuam indicando essas condições desfavoráveis de clima portanto para o Corn Belt para o meio oeste americano o mesmo se dá para o milho o mesmo se dá para o trigo o trigo tem ainda a condição da guerra pesando um pouquinho o Vladimir Putin já falou inclusive que não tem acordo que não vai não tem ambiente para renovar o acordo do do Mar Negro então olhar para isso vai ser é, bem importante, tá certo? Agora, o que mais está no radar do mercado da soja e dos derivados? Quando a gente pensa é, em demanda, a China continua muito presente nas compras, mas comprando da mão para a boca, de forma muito cadenciada, diferente do que aconteceu no ano passado, quando ela veio muito vorazmente ao mercado fazer suas compras. Então, nós temos uma demanda presente, porém contida, né? A demanda não cresceu na mesma proporção que cresceu a oferta. Ontem, Matheus Pereira, diretor da Pátria, esteve aqui neste programa dando toda essa explicação. Para o Brasil, quais são os pontos de principal alerta? A questão dos prêmios. Os nossos prêmios têm caído. Né? Nós vimos que, à medida em que Chicago subia na semana passada, os nossos prêmios caíam. E esse é o fiel da balança para o mercado brasileiro, porque nós temos ainda bastante soja para comercializar. Em valores absolutos, a gente tem o um maior volume de soja para ser escoado e comprometido ainda com a comercialização que já tivemos. Então, claro, respeitando né, as médias e as proporções de cada safra. Então, olhando para isso, nós temos ainda bastante oferta, isso pressiona os nossos prêmios e deixa com que os preços aqui no Brasil não consigam absorver Toda essa, essa robustez de alta que vimos acontecer nos últimos dias em Chicago e que podem ainda ser registrados né, novos ganhos diante dessa condição de clima nos Estados Unidos ainda se mantendo adversa. A persistência desse cenário desfavorável. Então o complexo soja hoje passa por um movimento de correção, de realização de lucros, mas encontra ainda este suporte. Claro, né? ontem o Vlamir Brandalise trouxe uma frase é, também muito importante e, e garantindo ali uma, uma orientação é, de ouro para você, que é o seguinte, separei aqui para falar para vocês porque concordo com o Vlamir uh, e também como é que vai discordar de Vlamir Brandalise, não é impossível, mas assim, é. É, o Vlamir faz esses alertas né? sobre essa... essa efemeridade do mercado climático, choveu, o trader olhou pela janela da Bolsa de Chicago, tá chovendo lá em Illinois, é, vamos derrubar um pouquinho o preço, né? Tem bastante soja no Brasil, não vai, ainda não dá pra gente falar que quebrou a safra americana, então, minha gente, esse é, é, é o momento do mercado climático, essa volatilidade e essas altas serem muito efêmeras, né? Facilmente dissolvidas. Então, veja, né? Vlamir falou o seguinte, ó, Lembrando que se as chuvas voltarem a cair em bons volumes nos Estados Unidos, teremos uma onda de liquidação, ou seja, essas altas que acumulamos, só na semana passada o contrato novembro em Chicago subiu 11%, baseado nessa condição de clima preocupando nos Estados Unidos. E o cavalinho encilhado pode ir embora antes de julho, por isso... Por isso, o Vlamir fez uma, um apelo importante ontem, dizendo que o atual momento é de ter atenção para garantir que você trave pelo menos o seu preço em Chicago. Se cair, está protegido da baixa. Se subir, vai aproveitar a alta. Isso é o mercado futuro. Isso é o mercado de opções. Você pode fazer hedge você pode fazer o que você quiser. O importante é que você faça. Caiu, está protegido da baixa, garantiu aquela, aquele alvo que você botou. Subiu exerce seu mercado, vai pagar um pouquinho e vai, vai aproveitar e participar da alta. Essa é a lógica. Óbvio que é muito mais profundo e complexo do que isso, mas para isso você tem inúmeros profissionais nesse país que te ajudam a tomar essa decisão, a fazer essa estratégia, tá certo? Acho importante você é, investir nisso, é, busque entender, busque saber como fazer, porque é importante e é o que vai garantir a saúde financeira do seu negócio para 23, 24, porque a gente já vê que está numa situação difícil. Né? 23, 24 tem um benefício, custos de produção bem mais baixos né? do que a gente observou em 22, 23. Então, a gente tem momentos ainda de relações de troca muito importantes. Tenho falado muito sobre isso aqui no Diagro o Jefferson Souza, que é analista da Greenvest, tem estado conosco frequentemente para falar sobre esses momentos, o Vlamir Brandalista tem falado muito sobre esses momentos, os demais analistas também, e você precisa começar a fazer essas contas. Vende em reais? Compra em reais. Compra em dólar? Vende em dólar. Moeda casada, primeira regra da boa relação de troca, tá? Então, é passo a passo, é entendimento, é cabeça fria, é, é, é decidir, com o cérebro e não com o coração. Ah, mas e se subir, Carla? Se subir, você travou ali uma parte, tá? Então, assim, ó, porque e se subir, ótimo. E se cair, como aconteceu? Você não vendeu a 170, 180, 190, como a gente viu ainda em janeiro. Isso é cinco meses para trás. É um, é, um, é um passado muito recente na nossa memória, né? Então, você deixou de vender ali, você deixou de ganhar. Agora, você tá perdendo? É relativo, né? É relativo, Enio Fernandes faz outro alerta, é, você, um outro alerta é, importante que você precisa colocar também ali na sua gestão. Esse é um ano, e a gente vai ter outros anos em que isso vai acontecer, que é um ano de garantir no volume. Ou seja, você tem que é, é, aproveitar a sua boa produtividade, a sua, o seu bom desempenho no campo e garantir que com mais volume você venda mais e você compense, portanto, preços mais baixos, nem só de altas vive o mercado de commodities, isso você já aprendeu no Notícias Agrícolas nesses últimos 25 anos, são cíclicos os movimentos das commodities, isso é, é fato e contra isso não dá muito para a gente brigar. Então, é vivenciar o mercado, o mercado que está posto, né? Alguns analistas afirmam, o mercado é soberano, é a lei da oferta e da demanda, o preço nada mais é do que o encontro das curvas de oferta e de demanda, qual é a realidade aplicada para o Brasil? O prêmio, o basis, né? que é a gente entender como a nossa oferta e a, nossa, e a demanda pelo nosso produto vão reagir. E o prêmio é o reflexo dessa, dessa relação, desse encontro também, dessas duas curvas. Então, vamos fazer conta, e isso vale para café, isso vale para milho, isso vale para aquilo que você estiver negociando. Então, hoje é dia de fazer conta, o mercado está caindo, está realizando lucros, mas o que você pode esperar? A gente está falando de um contrato agosto acima dos 14 dólares por bucho, com uma safra americana que tem problemas agora, mas Matheus Pereira disse: ainda é cedo para a gente falar de uma super quebra de safra nos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar e vamos monitorar. 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão das soft commodities. Hoje a gente tem baixa para praticamente todas elas na Bolsa de Nova York vamos checar aqui como é que estão os futuros de café, açúcar e algodão, deixa eu abrir aqui para vocês, a gente ainda tem o café liderando essas perdas, então 1,95% de queda ou 2% de baixa para 1 dólar e 77 mais 20 por libra peso, o açúcar cai 0,3% para 26 centos mais 35, o algodão 0,2% de queda para 79 dólares, perdão, 79 centavos e 92 por libra-peso. O petróleo intensifica suas baixas. Agora o WTI perde mais de 1% para 71 dólares e 14 centavos por barril. Quando a gente olha para isso, a gente consegue entender que é um dia de maior aversão ao risco, é um dia que vai derrubar as commodities e que os investidores vão buscar ativos mais seguros, como o próprio dólar, inclusive, que está subindo hoje. Vamos ver como é que está o dólar index sem contar que a gente teve aquele alerta do Eduardo Vanin de que o câmbio está caindo lá na China, o que ajuda a pressionar as commodities. 0,3% de alta no índice agora, o índice dólar, 102.180 pontos. Veja, uh, quando a gente olha para o mercado de café, né? a gente tem é, a colheita do Brasil em andamento, o maior exportador mundial. Ou seja, há uma pressão sobre os preços que vem daí, portanto. Uh, nós temos, neste momento... A Virgínia, inclusive, já abriu o mercado para você, tá? E as condições de tempo no Brasil são favoráveis para o avanço da colheita, o que pressiona as cotações de café. Na última semana, a colheita foi comprometida com as chuvas e agora o produtor deve aproveitar para acelerar os trabalhos de campo. Perceba, nós temos, então, uma semana passada que foi bastante volátil, teve essa, essa condição das chuvas, hoje o mercado retomando seus negócios, já caindo, devolvendo os ganhos e aproveitando para realizar lucros diante de bom avanço da nossa colheita. Olhar para isso é bastante importante. O que, que segura ali do outro lado, né, nessa queda de braço e mantém o mercado, inclusive de café, muito volátil, é a condição da demanda, que também dá uma patinada, mas está presente. Então isso ajuda a, a trazer ali uma uma certa né, um certo suporte aos preços, pelo menos para garantir patamares que são é, é, que vão ajudar ali na, na, na saúde do mercado, né? Para mer manter o mercado mais é, condizente com a atual é, condição de oferta e demanda, até que ela se redesenhe de forma mais clara, certo? Ótimo quando a gente olha para o mercado de açúcar. O mercado do açúcar está caindo não só em Nova York, mas também em Londres. O otimismo sobre a safra brasileira 23, 24 é o que pressiona o mercado, além da queda no petróleo e além desse dia de mais aversão ao risco. Jonathan Simeão, nosso especialista aqui em mercado sucro energético, já trouxe essas informações e diz o mercado acompanha um otimismo com a safra 23-24 do Centro-Sul que deve ser fundamental no abastecimento global. A produção de açúcar será maximizada chegando a 46,9% ou 2,902 milhões de toneladas na segunda quinzena de maio, um recorde em 17 anos. Ontem o Jonatas trouxe essa, essa matéria Uh, muito detalhada sobre esse mix açucareiro recorde para o nosso país, para as nossas safras, em 17 anos. Veja só o que diz a analista da Xarnicol, Ana Zancaner. A Xarnicol, que é uma das principais tradings de mercado açúcar energético do mundo. As usinas estão maximizando a alocação de cana para a produção de açúcar o quanto podem. E isso não é novidade para ninguém acompanhando a paridade de preços entre açúcar e etanol. Até porque... A gente tem dificuldade nas demais origens, principalmente nas asiáticas, e com isso nós já sabemos, a, o mundo está muito dependente do açúcar brasileiro. Isso continua sendo um ponto é, importante de inversão do mercado. Mas agora esse otimismo e a safra brasileira caminhando bem trazem essa pressão sobre os preços inevitavelmente. 9 horas e 54 minutos. No algodão, é, para não dizer que não passamos por ele, o algodão sente também essa essa, essa pressão dessa versão ao risco, do petróleo caindo, dois mercados muito correlacionados, algodão e petróleo, uh, e nós temos também, claro, a questão climática nos Estados Unidos que pega diretamente para o mercado de algodão. Vamos acompanhar como vem uh, a condição das lavouras americanas desse, desse produto no relatório das 17 horas, como virão as vendas semanais para exportação na sexta-feira e também a atualização do Drop Monitor, né, ou o monitor da seca, que na semana passada, quinta-feira passada, trouxe uma melhora para a condição climática dos Estados Unidos para algodão, porque é mais cultivado ali a oeste. O maior estado produtor dos Estados Unidos é o Texas, que está ali recebendo chuvas melhores, por exemplo, por exemplo, do que viu no ano passado uma seca histórica, um abandono de, de área recorde o ano passado nos Estados Unidos, e esse ano a safra está respirando um tiquinho melhor, tá? 9 horas e 55 minutos. Antes da gente trazer as informações direto da Nova Zelândia com o professor Roberto Fava, que é o CEO da Harvard Agro Business School, uh, ele vai trazer ali as últimas atualizações do congresso do IFAMA para nós. Eu quero só trazer uma pontuação do CPEA, que indicou nesta nesta terça-feira, que a safra atual de trigo, a que está sendo plantada, agora deverá ser menor do que a safra de 2022. O Brasil deve ter produção nacional de trigo um pouco menor neste ano. Apesar de a área ser semeada no país superar a de 2022, a perspectiva é de queda na produtividade. Já na Argentina, estimativas atuais apontam recuperação da oferta nesta safra. A Conab aponta que a área com trigo no Brasil está prevista para ser 9,7% maior do que a temporada anterior para 3,4 milhões de hectares. Todavia, as estimativas de produtividade se reduziram em 0,2% frente ao apontado em maio, ficando 15,6% menores do que em 2022. Então, devemos perder aí um pouquinho em produtividade de trigo na nossa nova safra, tendo, apesar de um aumento de área considerável, quase 10%, uma redução aqui uh, de produtividade é maior, 15,6% de queda, devemos ter, portanto, uma safra menor. A nova safra brasileira de trigo está projetada em 9,7 milhões de toneladas, 7% menor do que a anterior. 9 horas e 57 minutos. Vamos conferir as últimas informações sobre o Congresso do IFAMA, um dos principais congressos de agronegócio brasileiro, de agronegócio brasileiro, não, do agronegócio mundial, e tem brasileiro lá representando a nossa, a nossa produção agropecuária, estão por lá o professor Roberto Fava, o professor e doutor Roberto Fava Neves, uh, Marcos Fava Neves, Roberto Fava, uh, o professor Roberto Fava, ele é o CEO da Harvard Agribusiness School, que é inclusive a única universidade da América Latina é, associada ao IFAMA, que é um órgão que cuida não só da produção, mas da alimentação mundial, né? do, do entendimento dessas cadeias agroindustriais, e esse foi um dos temas que foram é, discutidos no congresso ontem. E a gente vai ouvir agora, então, o professor Roberto Fava e as últimas novidades direto de Christchurch,
1: na Nova Zelândia. Olá, amigos e amigas do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês aqui, direto da Nova Zelândia, Christchurch, Ilha do Sul, no berço da produção e tecnologia de criação animal deste país. Estamos aqui para o 33º Congresso de Fama, a mais tradicional Associação de Agronegócios do Mundo. Hoje foi um dia de debates no Fórum Empresarial. Nesse fórum estamos discutindo a transformação dos sistemas agroindustriais em alimentos, fibras e energia. Estamos aqui, além dos cientistas e professores, juntaram-se a nós os líderes das empresas, associações e os desenvolvedores de tecnologia e inovação. É um momento de discussão de ideias, tendências e desafios para um agronegócio mundial que precisa lidar com, séria, com sérias demandas. A primeira delas, a demanda de alimentos de qualidade para uma população crescente de mais de 8 bilhões de pessoas. Precisa lidar também com as mudanças climáticas, aquecimento global e a preservação do meio ambiente. Temos que tratar da coordenação e da estabilidade das cadeias produtivas e todo o impacto que tem nas flutuações de preço, o que não é fácil. A adoção de tecnologias está vindo de uma forma cada vez mais assustadora e elas precisam nos ajudar a aumentar a eficiência dos processos produtivos. Por fim, é necessário o desenvolvimento das pessoas do agro, tanto nos níveis de produção como na liderança das empresas, associações e entidades governamentais. É, são desses desafios que nós estamos aqui tratando e abordando. Alguns painéis de hoje trouxeram ideias que eu gostaria de dividir com vocês. Lisa Tumahai, do Parlamento da Nova Zelândia, discutiu a necessidade de uma perspectiva de longo prazo entre gerações quando se fala em sustentabilidade. Empresas fazem planos para cinco anos, mas a visão de crescimento sustentável demanda clareza de atuação dos agentes públicos e é uma parte fundamental que precisa definir os objetivos de longo prazo e criar mecanismos de incentivo. Aidan Connolly, na sua apresentação, presidente da AgriTech Capital e futuro presidente do IFAMA, mergulhou nas questões de tecnologia aplicada ao agro e a tsunami que ainda está por vir. Na sua opinião... Desde os primórdios, a agricultura sempre liderou o processo de inovação e desenvolvimento das sociedades e agora passará rapidamente por um novo ciclo de transformação, e muito rápido. Tecnologias como impressão de alimentos 3D, robôs, drones, inteligência artificial, data analíticos ou análise de dados, realidade aumentada, internet das coisas, mudarão os processos nas cadeias produtivas, não somente na produção primária, e isso acontecerá em uma velocidade assustadora. Sobreviverão, na opinião dele, aqueles que adotarem a tecnologia de forma mais rápida. Por fim, Marx Favaneves, da Mark Stratt e da Harvard Agribusiness School, trouxe clareza sobre o tamanho da oportunidade decorrente do crescimento da demanda de produtos do agronegócio, que acontecerá no longo prazo. Essa demanda no longo prazo sofre uma influência, no curto prazo, de violentas mudanças nas variáveis externas ao negócio, ou seja, a demanda existirá, mas não necessariamente o preço. No seu, no seu entendimento, além da adoção de tecnologia, o futuro, o futuro demanda melhoria nos processos de governança das empresas, a adoção de práticas ambientalmente corretas e a comunicação disso ao consumidor final, e sim uma preocupação com as pessoas que fazem parte do agro para garantir o desenvolvimento e a empregabilidade delas. Estes foram alguns pontos centrais que eu selecionei para nós. É fundamental que o entendimento da agricultura e pecuária e todos os demais elos antes e depois da porteira, mais do que parte da solução, são um alicerce para o futuro sustentável. Um grande abraço, meus amigos, e que a hora. Vejam,
0: né, como, como vamos lá, como é importante a gente ouvir, eu sempre digo isso em qualquer coisa que eu apresente aqui no Notícias Agrícolas. É muito importante a gente ouvir quem sabe mais do que a gente. Né? Então, a gente tem o, o professor Roberto Fava, um dos, um dos representantes ali do, do Brasil, né, que é um dos principais congressos do agronegócio mundial. É, que acontece na Nova Zelândia, e o doutor Marcos Sava Neves, que é outro grande conhecedor, grande líder do agronegócio brasileiro, ambos ali é, à frente da Harvard Agribusiness School. Aliás, se você ainda não segue o perfil da Harvard no Instagram, faça isso, para entender o enorme potencial educacional que a Harvard traz para o agronegócio brasileiro e, claro, mundial, porque vai ser um berço de educação, né? É, para todo mundo vir beber dessa fonte, né, é, onde está ali a, os maiores desafios de produzir e os resultados mais impressionantes. E ontem, é, nessa mini, nessa palestra do doutor do, do Fava Neves, né, doutor Marcos Fava Neves, que é professor, agrônomo, e um dos líderes da Harvard, ele diz o seguinte: ó, nosso papel no mundo é criar oportunidades para as pessoas. O, o agronegócio tem um potencial enorme de alcançar a sustentabilidade o caminho da sustentabilidade e ajudar a alimentar o mundo, que foram os pontos que o professor Roberto Fava, o CEO da Harvard, trouxe nesse vídeo que compartilhamos com vocês aqui no Bom Dia Agronegócio Negócio dessa terça-feira e vamos continuar trazendo esses conteúdos direto da Nova Zelândia. Qual é o objetivo? O objetivo é ter brasileiros ali mostrando que, inclusive, o seu trabalho tem sido determinante para garantir a conservação do planeta e alimentar as pessoas, e uma demanda Crescente, né? Uma demanda crescente por comida, por energia, por fibras. Então, olhar para isso é importante para você entender por que, que o seu trabalho tem sido feito, qual tem sido o propósito do seu trabalho. É por isso que nós temos trazido com exclusividade essas informações que chegam direto da Nova Zelândia do Congresso do IFAMA. Então, eu quero agradecer ao professor Roberto Fava por esse empenho em nos mandar esses resumos do Congresso e, claro, parabenizar esses dois líderes eh, que temos pelos quais temos imenso carinho e admiração por nos trazer com exclusividade esses dados. Então, continue acompanhando. Se você chegou agora há pouco, a gente já tem aqui é, disponíveis para você outros vídeos. No nosso Instagram também tem algumas colocações, inclusive do professor Fava Neves, né, do professor Marcos Fava Neves, também tem algumas outras perspectivas ali. Vale a pena você acompanhar e seguir arroba School, tá? Siga no Instagram de perfil e ali também tem informações do congresso, então, ó, arroba School, certo? Acompanhe e vá buscar entender. Ali, às vezes, pode ter alguma coisa importante para você, educação e conhecimento, minha gente, nunca é demais. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém aqui nos nossos comentários, né? Quero bo mandar bom dia para todo mundo que já mandou bom dia para nós aqui desde o comecinho do nosso programa. Amigos que estão aqui todos os dias, como o Adoniran Castro, o Nivaldo Ferastieri, bom dia Niva. O seu Bernardino Tartari, uh, temos também conosco o Fabiano Roren, direto do Maranhão, o Sérgio Santiago, o Antônio Vicente da Silva Neto, o pessoal da Grãos de Ouro de Campo Novo do Parecis nós temos também José Eduardo Bicudo, Everton Camargo, Rafael Vieira, a gente tem aqui ó, Toledo no Paraná, Catalão no Goiás. A Bruna perguntando, como é calculado o preço do prêmio? Não entendo porque ele está negativo. Bruna, excelente pergunta. O prêmio, ele é calculado, ele, ele primeiro que ele vai é, é, se diferenciar entre comprador e vendedor. Segunda coisa, ele vai se diferenciar de empresa que compra ou vende soja, tá? Então, a gente tem uma tabela imensa de prêmios. Quando a gente olha para os prêmios aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem uma referência. Os prêmios, eles são uma ferramenta importante de formação de negócios, por isso que as empresas não vão abrir é, né, de graça ali os seus prêmios, porque é isso que garante ali a, a formação e a efetivação de negócios. Quando a gente pensa neste cálculo, né, como é que a gente faz o cálculo deste prêmio, ele é muito... é quase que simples, tá, Bruna? Quando você tem é, o, o prêmio, ele está é, muito ligado à questão temporal das coisas. Então, nós tivemos no Brasil um excesso de oferta, né? Nós tive... um excesso de oferta não, nós tivemos muita soja chegando ao mesmo tempo, muita oferta chegando aos nossos portos e a gente com dificuldade de escoar pela nossa estrangulada capacidade logística. Nós já aumentamos muito a nossa capacidade produtiva, não aconteceu mesmo com a nossa capacidade de escoar. Essa soja parada, esse navio esperando ao largo, esperando ali para embarcar soja, para embarcar milho, para embarcar açúcar, para embarcar o que for, ele vai gastando tempo. Tem uma coisa chamada de murrage, que é uma, uma multa não, mas um valor que você paga por ficar ali. isso quem paga é o comprador, né quem está ali enchendo o seu navio de soja, de milho o que seja. Então, tudo isso tem custo. O tempo de espera para fazer com que o embarque aconteça, para que chegue lá, porque são pelo menos 40 dias para um navio de soja Brasil-China chegar no destino final... Tudo isso tem custo. Então, você perguntou, você disse assim, né? Eu não entendo o porquê dele estar negativo. Porque nós temos muita soja, pouca capacidade de escoamento e uma demanda que não cresceu na mesma proporção da capacidade produtiva. Não, não, não cresceu no mesmo ritmo da oferta. Então, nós temos uma demanda presente, mas não tão voraz, tão faminta como nós tínhamos no ano passado, por exemplo, quando esses prêmios chegaram a 200 centavos positivos, né? Então por que, que ele está negativo? Porque a gente tem uma oferta confortável ainda. A gente tem mais 40 milhões de soja, de toneladas de soja para comercializar. Então com essa oferta mais confortável, o comprador te diz assim: ó, eu preciso, você precisa vender a sua soja. Aí ele diz assim: bom, eu preciso comprar, mas você tem bastante para vender. Vamos tirar um, um, uma, uma, uma beliscadinha desse preço para vocês com essa soja. Você está vendo o preço cair? Você vai vender? Eu vou ver se a gente se eu consigo mostrar para vocês a diferença entre comprador e vendedor no boletim do Vlamir Brandalise A gente consegue te dar uma, um panorama mais completo. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar o boletim do Brandalize do final do dia de ontem, que a gente tem as referências de preço, de prêmios. Aí você consegue entender essa diferença que eu estou te falando entre comprador e vendedor. Que, claro, naturalmente o vendedor vai pedir sempre um pouquinho a mais, né? Ou menos negativo quando ele está no negativo. Vamos lá. Ó, uh, últimas informações sobre o prêmio, tá? Então, aqui, ó, para soja, a gente está falando de um contrato junho, 135 ou 1 dólar e 35 abaixo de Chicago na pedida do comprador. E na pedida do vendedor, ele diz, eu te entrego, mas 1 dólar e 10 abaixo de Chicago. Então, veja, né? Apesar de negativa, sempre o vendedor vai pedir um pouquinho mais. O vendedor aqui está pedindo 20, é, 12 centavos a mais, né? Julho, a mesma situação, 1 dólar e 35 menos pelo comprador, 1 dólar e 10 menos pelo vendedor. Uh, agosto, 10 negativo pelo comprador, 35 negativo pelo vendedor, tá entendendo? Setembro, 5 positivo pelo comprador, 25 positivo pelo vendedor. Por quê? A gente começa a se distanciar um pouquinho... E ter menos soja, perceba, nos vencimentos mais alongados. E aí a gente começa a ver prêmios positivos. Setembro, você já tem bem menos soja do que a gente tem hoje em junho, final de junho. Né? Então, para setembro, 5 negativo, 25 positivo, pedida do vendedor. Outubro, 15 positivo pela pedida do comprador, 40 positivo pela pedida do vendedor. Veja o novembro, 1 dólar positivo na pedida do vendedor e 45% na pedida do comprador. Então, é isso. É essa, é, o prêmio, ele é calculado né, de acordo com o negócio que você vai fazendo ali. Ele muda de empresa para empresa da perspectiva do comprador e do vendedor e ele muda a cada dia. E ele muda durante o dia. Se Chicago está subindo muito, ele vai tirando daqui. Se Chicago está caindo e você vê a demanda muito presente, você vai melhorar o prêmio para tentar efetivar o negócio. Então é, parece complexo mas é oferta e demanda minha amiga sem grande sem grande né mudança então a gente olha para isso e, e vai fazendo então esse a gente não né mas vai fazendo essa essa né é, é, essa espécie de, de cálculo né E aí a gente vai observando isso aos poucos. Bom, uh, seguindo aqui com os nossos comentários, uh, bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. O Pedro Souza perguntou sobre a questão uh, das datas de divulgação do plano safra, falamos, te confirmo, 27 e 28 de junho, 27 médios e grandes agricultores, 28 agricultura familiar e pequenos agricultores, pronafianos e tudo mais. Paulo Barbosa, bom dia, bom dia de andradas Minas Gerais, e o Pedro da Famato diz ainda, bom dia direto de Cuiabá, Mato Grosso, ontem aconteceu o evento Mais Milho, da ProSoja, onde acompanhamos a análise conjuntural do Paulo Molinari, da safras de mercado, foi muito próximo ao que vimos ontem aqui, pois é. Tô dizendo a vocês, o milho, ele tá num momento difícil, não tá fácil, né? E não tem como a gente dizer pra vocês, olha, não é assim. Então segura o seu milho que vai subir. Não, minha gente, é estratégia, né? Pelo amor de Deus, vocês já passaram dessa fase. Não é a primeira safra que vocês estão fazendo. Vocês são muito melhores do que isso, muito melhores. É... Bom dia para dona Neusa lá de São Paulo, nos acompanhando nesse frio. E a dona Neuza sente um frio, deve estar com cinco blusas. O Valdenor Miller, bom dia, de Ibirapuitã, no Rio Grande do Sul, informações precisas de grande valia para nós do agronegócio, fico feliz, bom dia, obrigado. Bom dia para Maria Regina, bom dia para Vanessa Fernandes, bom dia também para o Emerson Antoniacomi, uh, bom dia para o Everton da Silva, agricultura familiar, está otimista. O Mozart Augusto também nos mandando bom dia o Cristiano, a Valquíria, o Marcelo perguntou do café, expliquei um pouquinho será o fundo do poço? Vamos mandar essa pergunta para os especialistas, eu não acho que seja o fundo do poço, mas também não acho que o fundo do poço vai ser muito distante do que estamos vendo, tá? Precisamos entender qual vai ser a safra brasileira efetiva, como é que o mercado vai receber e olhar para a próxima safra até esse momento a gente tem uma recuperação esperada para 24, boa vai se confirmar? Isso vai mexer muito com o mercado, vamos mandar sua pergunta para os especialistas Uh, o Márcio Maciel falando aqui da questão do dólar, tirando um pouco da renda do, do produtor, faz sentido, né? Uh, hoje o dólar subindo, hein? Agora temos R$ 4,79. Ontem fechamos nos R$ 4,77. Uh, e o Vitalino Venance diz assim, ó. Lula sempre apoiou a atividade do agronegócio. Roberto Rodrigues foi ministro de Lula. As alfinetadas se referem ao desmatamento. Não sejamos hidrológicos e tapados. Vitalino, obrigada pelo teu comentário é, e obrigada por lembrar... Né, da importância do doutor Roberto Rodrigues, que fez, inclusive, é, e faz, né, é um dos meus principais mentores, um dos principais faróis desse portal há 25 anos, e, de fato, a contribuição do doutor Roberto Rodrigues, ela não aconteceu só no governo Lula, ela é constante para o agronegócio brasileiro, dado o brilhantismo, da mente de Roberto Rodrigues. Agora, as alfinetadas elas vão muito além do desmatamento, viu, meu amigo? Uh, recentemente, o Lula atribuiu ao agronegócio o fato de nós não firmarmos um acordo entre União Europeia e Mercosul, em função do, abre aspas, veneno, fecha aspas, que o agronegócio utiliza. Isso em nada tem a ver com o desmatamento, para citar uma das declarações do presidente. Então, o, o, as declarações e as alfinetadas, elas vão muito além da questão do desmatamento, que aí não passam só por Lula, mas pela própria ministra Marina Silva, outros ministros do governo, que vão tentar transferir, né, a responsabilidade, não acontece, o protor rural que não respeita o Código Florestal Brasileiro não é um protor rural, é um criminoso ambiental, fecha aspas para o deputado Alceu Moreira, há alguns anos quando o entrevistei para fazer uma, uma série aqui para o Notícias Agrícolas chamada Verdade Contra a Fome, nunca me esqueci dessa frase, então as alfinetadas de Lula vão sim, muito além do desmatamento, começaram ainda na campanha, quando, não vamos esquecer, o presidente disse que o agronegócio era um agronegócio fascista, não é? Então, sim, as alfinetadas de Lula vão muito além uh, do desmatamento, muito além do desmatamento, uh, mas ele tem tentado essa aproximação, inclusive, com o setor, mas te digo mais, amigo, que é manchete ali na grande mídia né, que o governo está, inclusive, temendo um novo desgaste político uh, com o agronegócio por conta do plano safra. Tá? Uh, porque o ministro Fávaro, que volto a dizer, este sim, um profundo conhecedor do agronegócio brasileiro, que tenta ali né, é, mostrar, e talvez tenha uma proximidade com o presidente para mostrar que as coisas que ele fala não procedem, como a questão do veneno, por exemplo, Uh, ministro Fávaro está ali tentando fazer o possível e o impossível para garantir que o Plano Safra venha atender as demandas do agronegócio brasileiro. Então, longe de nós sermos hidrológicos e tapados. Nós queremos só que ele não fale mais em verdades sobre o setor. E volto a dizer, essas alfinetadas vão muito, muito além do desmatamento e começaram muito antes dele ser presidente. 10 horas... 17 minutos pelo horário oficial de Brasília a gente vai ficando por aqui com a nossa edição desta terça-feira do Bom Dia Agronegócio já te esperando para a edição de amanhã mas te lembrando que tem uma programação toda acontecendo nessa terça-feira não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial e ativar lá o sininho para receber os nossos alertas, não se esqueça também de fazer a sua história, o seu vídeo e mandar para nós para o prêmio Melhor História de um Agricultor e claro continuar conosco para ser sempre o Produtor Rural mais bem informado do Brasil. Boa terça-feira, bons negócios, até amanhã.